0: Bienvenue à Aeronocap. On a une invitée incroyable. Ici, votre host, Stevie. Et on est avec Nancy Odette. Comment ça va, Nancy?
1: Ça va super bien. Contente d'être avec toi.
0: Ah, moi, très content de t'avoir euh, avec nous pour cette émission, cette dernière émission de la, de la saison 1 Aeronocap. Waouh, wow, Nancy, euh, tu es une personne remplie de talent, euh, une perle à découvrir et tout. <rire> Puis, moi, je le sais. mais
1: Ça commence bien. Vraiment... <rire> Exactement.
0: Non, mais pour vrai, c'est... C'est... Puis je voulais te dire aussi un gros euh, merci euh, pour ton livre. Je l'ai commencé, j'ai avancé. Ça se lit tellement rapidement, mais en même temps, tellement euh, d'émotions là-dedans. Euh, je m'amuse vraiment à le lire euh, durant mes pauses au travail à la commission scolaire. Alors, euh, ça fait toujours euh, plaisir. Et pour vrai, mais avant d'arriver à ça, parce qu'on va y arriver, toi mois, moi, c'est sûr, euh, J'ai pu lire et comprendre un peu, euh, tellement dans ton parcours, que, que tu as fait tellement de choses, mais je vais te laisser te présenter. Alors, Nancy, qui es-tu?
1: Ben jusqu'à récemment, euh, je m'identifiais beaucoup à mon travail. Je m'identifiais beaucoup à mon travail de journaliste parce que c'était… je travaillais tellement… Euh, c'est quelque chose qui m'a demandé tellement d'efforts pour me rendre jusque-là… Puis, ça prenait beaucoup de place dans ma vie, pour être honnête avec toi. Peut-être trop de place. Euh, et il est arrivé euh, ma fille, Lona, qui a cinq ans. Oh. Et qui a bouleversé beaucoup de choses dans mes, dans <rire> mes valeurs, dans, dans euh, ce que j'avais envie de faire dans ma vie maintenant. Et euh, donc, aujourd'hui, je, je dis que je suis... Mon rôle premier, c'est la maman de Lona. C'est le rôle le plus important qui, maintenant... Euh, c'est ce rôle-là qui prime, puis je prends mes décisions par rapport à ça. Bien sûr. Donc, euh, Et maintenant, je suis marraine des enfants de la DPJ pour la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal, qui arrive tout de suite après dans mes priorités. Euh, et je suis journaliste, et je suis auteur, et je suis conférencière. <rire> et je travaille en ce moment, euh, je développe des séries documentaires chez Attraction. J'adore faire ça. On creuse des sujets. On a des séries incroyables qui s'en viennent. J'ai beaucoup de fierté à faire ça. Mais euh, je pense que ça ressemble pas mal à ça. Là, comme mm. description, c'est correct.
0: Ben, c'est un méchant CV et c'est <rire> super correct. Là. Euh, franchement, mais c'est incroyable, rien de moins. Et humble en plus. Mais waouh, pour aller étape par étape avec tout ça, le fait que tu es justement que je. Moi, j'étais connu plus jeune, euh, justement, chez TVA. Euh, c'est là que j'ai. Connu avec des analyses avec des boxeurs. Euh, moi, je, je suis un passionné de combat de boxe. Puis, je te voyais parler avec des grands boxeurs. Puis là, j'ai fait Waouh, OK, euh, c'est déjà fou qu'on ait une, une femme dans le sport ici au Québec. Puis, en plus, dans des sports qui disent plus extrêmes en te voyant. Puis après, euh, euh, j'ai travaillé, j'ai étudié moi l'intervention en de en délinquance. Puis, j'ai eu la chance de côtoyer faire des stars dans jeunesse. Puis, euh, j'ai écouté à un moment donné euh, l'émission. Euh, zone franche, et c'est là que j'ai été découvert sur ton histoire. Et là, j'ai fait wow, « waouh comme Cette personne que j'admirais beaucoup plus jeune a eu tout un parcours, comme, on va se le dire, intense. Puis c'est là, en plus, j'ai fait « ok, c'est fou, euh, les jeunes, etc. Euh, » Ça m'a vraiment, vraiment euh, tapé dans l'œil. Puis je me suis dit « ok, il faut que je rencontre cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait Comment moi, je peux m'impliquer encore plus aussi ?» Puis c'est là que je me suis intéressé à, à plus à toi. Puis en découvrant, pour dire que toi, tu as étudié en journalisme, c'est ça?
1: Oui, c'est bien ouais. ça. À
0: Ottawa.
1: In Ottawa. À Ottawa. Ouais.
0: Euh, puis ensuite, euh, mais en même temps, le journalisme et le sport, c'était des passions? Ou? Euh,
1: le journalisme, oui. Bien, j'aimais beaucoup, euh, quand j'étais petite, je lisais le journal tous les jours avec mon grand-père. Mm -hmm. euh, on écoutait le bulletin de nouvelles aussi ensemble. Je pense que ça part de là, parce que moi, je viens d'un petit village en Abitibi à l'autre bout du monde où on n'était ouais. pas du tout... Chez nous, on n'était pas friands d'actualité, on n'était pas politisés du tout. Mes parents n'ont pas de diplôme d'études secondaires. 400 habitants, Donc, hein? 400 habitants, <rire> c'est juste avant de prendre la route pour Matagami. Au bout de mon village, c'est la forêt, là. Tu il sais, n'y okay. a, a plus de rien, route, là. C'est le, le bout du monde, tu ah. comprends? Donc, c'est le, le seul endroit où je pense que j'ai développé cette passion-là, c'est avec mon grand-père. Puis un jour, j'avais dit « Un jour, grand-papa, c'est moi qui vais te lire les nouvelles. » Et moi, ma grande passion dans la vie, c'est le sport. Euh, c'est l'endroit où je me valorisais le plus. Pas mal le seul endroit. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport, beaucoup de basket, beaucoup de sport de combat, du karaté, euh, de la boxe aussi beaucoup. Donc quand je suis devenue journaliste après quelques années que j'ai vu que je pouvais allier mes deux passions, c'est-à-dire le journalisme et le sport, ben je suis allée puis j'ai vécu de grandes choses là. Puis c'est juste avec le recul parce que quand j'étais dedans j'étais tellement concentrée à à faire mes entrevues avec Roger Federer, ouais. euh, avec Raphaël Nadal, euh, Serena Williams, euh, Michael Phelps, euh, bon, euh, euh, P.K. Subin, euh, Sidney Crosby, Georges Saint pierre J'étais tellement it. focus à, 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 à bien faire mon travail. Puis je voulais tellement montrer que euh, je méritais ma place dans ce monde d'hommes-là puis que je ne savourais jamais le moment présent. Euh, mm -hmm. J'étais trop dans « je veux que ce soit bon »,« je veux montrer que je connais ça » et tout ça. Et là, c'est avec le recul que je fais, hé, hey, c'est quand même pas si mal, tu sais, la liste que tu as, euh, toutes les personnes que tu as rencontrées, les grands athlètes que tu as rencontrés. Euh, euh, J'avais même déjà couvert un, un, un tournoi avec... Euh, euh, voyons, c'est parce que je veux te le dire avec Tiger Woods.
0: Ouais. Euh, tu sais, tu sais que si Odette peut oublier le nom de hey, Tiger Woods. C'est pas drôle,
1: hein, Tiger comme... Wood. Oh my God, why? Mais c'est parce j'ai fait beaucoup de choses. Je, je suis très reconnaissante de ça. Euh, Puis souvent, ça a été les plus grands qui ont été les plus humbles. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué. Tu sais, quand j'arrivais devant Roger Federer qui prenait le... Je le voyais quand tu quand attends un athlète... Euh, puis tu le regardes du coin de l'œil, qui arrête pour dire bonjour à tout le monde, qui prend le temps de signer des autographes, qui t'arrive, qui « Allô, c'est quoi ton nom? » Tu sais, souvent, je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ai remarqué que les plus grands, souvent, sont les plus humbles.
0: Ouais, oui.
1: Et, et je trouve ça incroyable. Je, je, je pense que c'est ça qui fait aussi que, que ces gens-là sont « grounded, puis souvent ont un impact aussi dans leur communauté. C'est <rire> souvent des athlètes qui s'impliquent beaucoup et tout. Donc, euh, non, c'est ça, j'ai une super, super carrière, c'est extraordinaire.
0: Mais pour, la, pour ça, euh, je t'appuie énormément. Euh, le but aussi, même dans mon podcast, c'est des gens qui ont, que beaucoup dans leur communauté, on les voit comme les plus grands, c'est les, entre parenthèses, pour faire référence à, au sport, c'est leur Michael Jordan de leur domaine à tous. Puis euh, quand tu vois ces gens-là, sachant qu'ils so se font regarder de cette façon, c'est normal de se dire, OK, wow, j'ai... All, tous ses yeux sur moi, mais comment justement je peux rester focus euh, à l'écoute, c'est aussi, c'est toujours des grandes phrases, que des grands leaders m'ont dit, C'est peu importe où est ce qu'on est, on sera toujours des étudiants, on en apprend tous les jours, tout le temps. Vrai. Euh, puis, c'est comme ça qu'ils sont capables de partager, enseigner, puis entreprendre, etc. Puis, tu as été justement avec les plus grands de leur sport que tu nommé, c'est tous des plus grands de leur domaine. Et toi, tu es une des grandes de, du domaine aussi. Alors, ça fait plaisir d'entendre ça, justement, de, dans le commun des mortels, à Hirono 4, en effet. Mais tout ça, là, parce que tu as dit des choses importantes avec le sport, puis euh, chercher de bien faire euh, les choses, euh, ça vient aussi de ton, de la façon que tu as été, que tu as grandi, non? Je l'ai lu aujourd'hui, en plus, ce passage-là, justement, quand tu l'avais l'auto de ton grand-père, et tu disais que ton grand-père, quand il passait à côté de l'auto pour savoir si tu avais fait du bon travail, il disait Ah, Nancy, t'as oublié des parties, puis ça t'a conditionné à vouloir chercher la perfection, ça se peut-tu?
1: Oui, bien, chaque dimanche, il me demandait de laver sa voiture, puisque mon grand-père était handicapé, il avait une jambe paralysée, puis un bras paralysé, c'était difficile pour lui, mm -hmm. sa voiture, c'était son joyau, puis moi, ça me... <rire> tu sais, je sentais que j'avais un rôle vraiment important, c'est moi ouais. qui lavais la voiture, et il fallait que ça brille, et quand il voyait des endroits où je l'avais pas bien fait, il inspectait, il me disait « Oh, t'as oublié un petit bout là, tu recommences », il me faisait recommencer tant que n'était pas parfait, il y a ça, c'est sûr qu'il m'a transmis ça, mais je pense aussi que quand on a eu une enfance difficile qui est marquée par la maltraitance, par la violence, euh, je pense qu'on a toujours le sentiment où on doit faire deux fois plus que les autres pour, euh, pour mériter une certaine reconnaissance. On, est toujours dans, euh, dans, on a l'impression qu'il faut être parfait tout le mm -hmm. temps, tout le temps, tout le temps, euh, pour compenser, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on nous a dit qu'on valait pas grand chose. C'est quelque chose que tu intègres, puis tu t'en rends même pas compte. Hein. Tu, tu fonctionnes comme ça. Puis un jour, ça m'a frappé que, que je pense que j'étais embarquée depuis longtemps dans cet cercle vicieux-là où, où j'avais toujours besoin de, de prouver que je valais quelque chose. Euh, puis j'étais un peu tannée de ça. Euh... Euh, ouais. Mais
0: qui t'a dit que tu valais pas grand chose?
1: Bien, tu vas lire mon livre, tu vas voir. Je veux dire, quand, quand tu as été abandonné dans les bureaux de la DPJ par ton parent, par la personne qui aurait dû t'aimer le plus, qui aurait dû te protéger le plus, il y a des conséquences derrière ça. C'est tu sais, la blessure d'abandon, elle est difficile à guérir. Je dis toujours, je, je pense que c'est une des blessures les plus difficiles à guérir. Mais derrière ça, il y a un manque de confiance, un manque d'estime, qui est très, très fort et que tu traînes pendant toute ta vie, peu importe ce que tu accomplis, euh, même si tu deviens journaliste à Radio-Canada, à TVA, tu as, as ce manque d'estime-là qui te colle à la peau. C'est beaucoup de travail pour s'en débarrasser. Euh, C'est quelque chose qui vient de la petite enfance. Puis Pour moi, ça a été long. Euh, tant mieux. Je pense que là, j'ai franchi une étape importante. Je suis rendue plus loin. Euh, Est-ce que j'ai des petites rechutes une fois de temps en temps? Bien sûr je vais toujours en avoir, mais je sais comment aller gérer maintenant ces, ces petites rechutes-là.
0: Pour les gens à la maison, justement qui nous écoutent aussi, Nancy n'est pas justement la marraine de la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal, mais c'est parce que toi-même, tu sais très bien comment ce système-là fonctionne parce que tu toi-même a été une enfant de ce système. Alors, c'est pour ça aussi que euh, ça te touche vraiment à cœur, mais pourquoi tu t'es dit à un moment donné, je veux entrer à aider euh, cette fondation?
1: En fait, euh, y a... la naissance de ma fille a provoqué beaucoup de choses chez moi. C'est ouais. normal. On m'avait prévenu que euh, quand tu es passé par la DPJ, quand tu es allé en famille d'accueil, quand tu es allé en centre jeunesse, quand tu as un enfant, ça... Ça, ça provoque, ça, ça, ça crée beaucoup de remous dans ton cœur. Tu sais, moi, mm -hmm. autant, je ressentais autant de bonheur que de tristesse parce que tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas aimé, parce que tu aimes tellement fort. Il y a la crainte de ne pas être capable de donner aussi ce que tu n'as pas reçu. Euh, donc, j'ai travaillé fort, fort sur moi. Puis dans les dernières années, à chaque fois qu'il y avait des statistiques sur les enfants de la DPJ, j'avais une boule dans le ventre. Tu sais, mm. Je ne dormais pas bien. Puis je me disais, mais comment on fait au Québec pour bien dormir? Non, mais en tant que citoyen, là, comment on fait pour dormir quand on sait qu'il y a eu 118 000 signalements au Québec en, en, en 2019? Comment on fait pour bien dormir quand on sait qu'il y a 38 000 enfants dans le système, que là-dessus, on ne sait plus où les mettre, on ne sait plus où les mettre, les centres de réadaptation débordent, ouais. les familles d'accueil débordent, euh, on loue des chalets pour les mettre, les enfants, puisqu'on ne sait plus où les mettre. Ouais. Il y a des listes d'attente. Il y a des enfants qui sont là, qui vivent des choses difficiles, mais on n'est même pas capable d'aller voir ce qui se passe avec eux. Je dormais pas bien. J'avais souvent la boule à chaque fois que les statistiques, mais je n'étais pas dans mon processus de guérison. Je n'étais pas encore rendue à... Je n'étais pas capable d'ouvrir cette porte-là puis de dire « je vais aller aider ». Puis Il y a deux ans, j'ai pris le téléphone et j'ai dit « OK, Nancy, ça suffit, tu vas aller » aider ces enfants-là. Wow. J'ai appelé la fondation j'ai dit, je suis prête à faire n'importe quoi. Je, je, je peux organiser des levées de fonds, je vais aller faire des activités avec les enfants, je vais faire des camps de pêche, je peux aller faire le ménage, si vous voulez, sur les unités, je, je suis prête à faire n'importe quoi, littéralement. Puis un jour, la directrice de la fondation me dit, mais Nancy, pourquoi? Je vais, je vais, je vais accepter ton aide, oh, j'ai les bras grands ouverts, mais Pourquoi? J'ai eu, eu du mal à répondre ouais. à, à sa question. Puis, euh, une grosse comme, question. C'est une grosse question. J'ai dit, ben, parce que je suis passée par là, puis j'étais bien émotive. Puis elle m'a dit, mais pourquoi tu n'en parles pas? Ben, C'est parce que j'ai honte. J'ai honte de, 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 de ce parcours-là. J'ai honte d'avoir été abandonnée. J'ai honte d'avoir passé du temps en centre jeunesse. Puis, finalement, je me suis rendu compte que j'avais tout faux que j'envoyais vraiment le mauvais message, que si moi, à mon âge, puis avec ce que j'ai réussi à accomplir dans la vie, je n'étais pas capable, de, au contraire, de, de transformer la honte en fierté, d'avoir réussi malgré tout, comment je pouvais les regarder dans les yeux, ces jeunes-là, puis leur dire que c'est possible de réussir dans la vie c'est possible d'être heureux, d'avoir une vie épanouie. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de travail derrière ça, derrière ça beaucoup de travail sur soi-même. Euh, Puis Il faut accepter les mains tendues, absolument. Sinon, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Mais je me disais, je vais avoir quelle crédibilité, moi? si mmh. Je ne suis pas capable, moi-même, d'être honnête. Ouais. Donc, euh, j'ai franchi le pas il y a deux ans. Ça a été quelque chose... Mais, mais maintenant, je vais bien. Je, non, mais je vais bien. Je, je les vois, je les aime profondément. J'aime ces enfants-là. Ils occupent une place très spéciale dans mon cœur. Puis, bien humblement, j'espère je faire ma petite part pour faire bouger les choses. Chaque fois que je peux parler de la cause, je le fais. Euh, J'ai sorti le livre pour eux parce que moi, ça ne me tentait pas de raconter mon histoire. Je l'ai fait pour eux en sachant que ça me rendait vulnérable. Mais si ça peut sensibiliser des gens, euh, j'ai eu la chance de parler avec le ministre Carman mm -hmm. qui, a en, qui a ce, ce, ce dossier entre les mains. Je suis allée à la commission Laurent. J'ai parlé avec Régine Laurent. Euh, à chaque fois que je fais des entrevues, j'essaie de sensibiliser les gens à leur réalité puis au fait qu'on doit s'impliquer en tant que société. Oui. Euh, on s'est désengagé beaucoup. Là. On, on prend pour acquis que le gouvernement s'occupe de ces enfants-là, mais ces enfants-là, ce sont nos enfants. Claire. On a on a notre responsabilité et il est plus que temps qu'on qu qu prenne nos responsabilités. Mais en
0: effet, parce que tu as dit quelque chose de tellement important qui me frappe parce que moi, je travaille pour la DPG au Nunavik dans le Grand Nord avec les communautés inuit de la baie James euh, et la baie du Tson, je veux dire, la baie du Tson. Puis tu as dit quelque chose de tellement fort, surtout ici, c'est que tu te demandais pourquoi on est capable de dormir sachant qu'on entend, on est informé de qu est ce qui se passe en grosso modo, mais pas beaucoup de choses se passent, c'est parce que je pense que les gens se disent beaucoup, mais au moins ça se passe pas chez moi, c'est tellement la chose à se dire, mais le chez moi devient de plus en plus grand quand tu te rends compte que c'est pas aux États-Unis, c'est pas au Mexique, c'est pas euh, dans les pays en Afrique, en Europe, ça se passe chez nous, au Québec, euh, et c'est pas si loin, des fois c'est notre voisin, des fois c'est de l'autre côté de la rue, de, de pâté de maison, et ça rend en sorte qu'on est tous impliqués dans la situation, c'est un devoir collectif, citoyen québécois, de aider à rendre nos enfants en sécurité. Euh, c'est pour ça aussi que je fais ce métier-là. Mais quand tu as dit ça, ça va en fait comme, mais voilà, je crois que c'est pour ça. Malheureusement, c'est encore trop fort chez nous de se dire, mais au moins, ça ne se passe pas dans ma maison. Mais il y a le
1: fait aussi, Stevie, tu le sais, parce que tu travailles là-dedans, les dossiers sont confidentiels. Oui. Donc, on ne peut pas... On peut pas... Euh, parler de ces enfants-là, on ne peut non. pas raconter leur histoire euh, parce que, ben parce que, puis des fois je pense que peut-être que ça nous arrange aussi mais euh, donc ça fait en sorte que ces jeunes-là, on les entend pas, on les voit pas mais ils sont là Ils sont très là. Euh, puis ils sont, ils sont très nombreux donc euh, moi j'espère je, qu'il va y avoir des allègements parce que il faut que pour, pour que les gens comprennent la situation, hey, des histoires d'horreur, il y en a les moi Mon histoire à moi, je dis souvent, c'est rien à comparer à ce que j'entends parfois Et chez pourtant, les jeunes. C'est troublant, oui, mais c'est rien. Je, je... C'est troublant ce que j'entends. Tu sais, moi, quand j'entends un petit garçon me dire qu'il a changé 15 fois de famille d'accueil, qu'il a subi ouais. 15 abandons, j'ai mal. Ouais. Je me dis, c'est hyper inacceptable. On ne peut ouais. pas faire vivre ça un enfant. Puis après ça, on imagine quoi? Que cet enfant-là va avoir une vie épanouie. À 18 ans, être... tout est
0: oublié, ça va bien aller, il va travailler. Bonne puis... chance,
1: vas-y. Voilà. Alors il n'y bon, a, a pas de réseau, il n'y a pas de famille, il euh, n'y a pas d'éducation parce que ça aussi, c'est un énorme problème. Il y a juste 17 des jeunes dans le système qui sortent avec un diplôme d'études secondaires. Ça aussi, c'est inacceptable. Donc, on les, on, ils sont très vulnérables et euh, on leur dit, allez-y, ils n'ont pas beaucoup d'outils dans leur coffre d'outils. Puis c'est pour ça qu'on se retrouve avec des problèmes sociaux majeurs, dans le sens que beaucoup de jeunes qui vont développer des problèmes de consommation, qui vont, qui vont essayer d'endormir leur douleur. Mm -hmm. C'est parce qu'ils souffrent, ces gens-là, ces ben jeunes-là. Oui. Euh, beaucoup d'itinérance. Euh, euh, Ce qui ici, pourrait -ce amener qu à la
0: délinquance et en ben, plus. Et en une pandémie mondial, ça n'aide pas la situation.
1: Donc, euh, c'est... Je pense que là, il faut vraiment qu'on euh, qu revienne à, à un esprit plus de village où la communauté s'engage envers eux. Ben oui. Je veux dire, les entreprises vont engager des jeunes de la DPJ, les écoles, les institutions scolaires vont s'investir en offrant des bourses d'études. Il euh, y a plein, plein de, 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 de choses qu'on peut faire. T'sais, les gens me demandent, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais attends, j'ai une liste longue même ouais, de ce que beaucoup. tu peux faire. Tu comprends? Euh, donc, euh, c'est ça mon message. Puis je vais le répéter, répéter, répéter encore. Je ne je, je serai pas tuable, tu comprends? Ouais. Parce que Parce que c'est temps, il faut, faut que ça arrête. On est en 2021, là. Puis, euh, comme tu le dis, on est en pleine pandémie. Mais quand on va sortir de la pandémie? Il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir souffert, qui vont avoir vécu de, de la violence. Euh, on, on a vu qu'il y a eu huit féminicides au Québec dans ouais. les dernières semaines. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants orphelins là-dedans. Beaucoup d'enfants qui ont vécu dans un contexte de violence. Euh, C'est troublant. Euh, donc, il va falloir... Il faut, faut qu'on s'occupe de ça. Il faut qu'on oui. s'occupe de ça maintenant. Puis, En amont, beaucoup qu'on offre des services en amont pour prévenir davantage des choses comme ça.
0: Mais oui, mais et en effet, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, C'est comme ça qu'on on, on pourra faire la différence. C'est tout aussi par s'éduquer et par rendre ce sujet-là tabou. C'est vraiment comment on peut donner ce soutien-là. Et tu parlais d'un effet important parce que toi-même, tu viens d'un petit village. Alors, je crois aussi très bien qu'il euh, faut un village pour élever un enfant. Ça prend une équipe extraordinaire pour être autour d'un enfant, pour l'aider à s'épanouir. Allô! Mm -hmm. <rire> <Hello>. Allô! <Hello. rire>
1: Viens dire bonjour, vite, vite. <rire> Viens dire bonjour, mais après ça, tu vas, OK? Dis bonjour. Bonjour. Allô, toi! Curieuse, bye! Ferme la porte, mon Les amour. Special
0: guest, Iron -no Cap, on adore ça. <rire> <rire> mais en effet, c'est bon. toujours le village pour élever un enfant, puis l'enfant qui va t'abonner par son village, il ne faut pas que, justement, qu'il revienne pour le brûler, parce que ce serait dommage. Puis, euh, c'est important pour moi aussi d'aborder ça avec toi parce que, on va se dire, les, on va, si, on, si je me permets de rentrer, de dire les vraies affaires dans ton milieu, c'est difficile déjà dans ce monde, euh, dans ce monde actuel euh, d'être une femme. C'est difficile justement avec. Euh, tu as été une femme dans un milieu masculin et qui a vécu beaucoup, beaucoup justement d'événements euh, qui peuvent être considérés traumatisants. Quel est le conseil que tu donnes? justement pour ces jeunes filles, beaucoup de la DPJ, euh, des centres de jeunesse, c'est quoi que tu, Comment tu peux amener ça à, à passer le tape?
1: Tu es responsable de ta vie. Mm -hmm. euh, oui, tu n'as pas choisi... Euh, tu n'as pas écrit les premiers chapitres de ton livre. Euh, mais tu peux écrire, par contre, la suite. C'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu mets dans ton livre. « Qu'est-ce que tu as envie de mettre toi pour ta vie à toi? » Parce que ta plus grande victoire à toi dans ta vie, c'est de réussir, c'est d'être heureuse. Il n'y a pas personne, malheureusement, qui va le faire à ta place. Puis pour ça, moi, je les encourage énormément. C'est sûr que je crois beaucoup à l'éducation. Je, je, à chaque fois que je leur parle, je leur explique pourquoi c'est important d'avoir au minimum un diplôme d'études secondaires, de travailler fort, euh, de se créer un beau réseau aussi, parce que tu le sais, tu sais c'est au cégep, à l'université, qu'on apprend aussi, tu sais, on apprend à socialiser, c'est là qu'on se fait nos meilleurs amis, souvent des amis qu'on va avoir pour la vie, mm -hmm. euh, qu'on apprend aussi, qu'on qu qu apprend des valeurs. Nos valeurs, oui, nous, nos idéologies, oui. Et je dis souvent aux jeunes femmes, le, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est ton indépendance financière. Oh. Euh, d'avoir wow d'étudier parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes qui sont vulnérables parce qu'elles n'ont pas euh, cette indépendance-là. Mm -hmm. Et quand tu es indépendante financièrement, ça veut dire que euh, tu ne seras jamais obligé de rester dans un contexte de violence. Tu vas toujours pouvoir faire le choix de partir. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement... Euh, n'ont pas beaucoup d'éducation, elles ont des enfants, et là, elles sont coincées dans une relation violente, elles ne peuvent pas partir, elles vont, faire pour les elles vont faire comment pour faire vivre les enfants? Tellement non, raison. Elles sont coincées. Donc, moi, je leur dis, fais-toi un plan, va à l'école, ça devrait être ta priorité, et va chercher cette indépendance-là, et va chercher de l'aide. Il y en a de l'aide, mm -hmm. il y en a. Va chercher l'aide dont tu as besoin, on ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est impossible. Moi, si les gens ne m'avaient pas aidé, s'il n'y a pas des gens qui m'avaient tendu la main, si je n'avais pas accepté de prendre la main aussi, parce que ça, c'est important. Oh ben oui, c'est accepter de faire... se
0: faire aider, exact.
1: pas facile, on a du mal à faire confiance. Il ben, faut faire ça. C'est la seule voie possible pour, pour réussir. Puis Je le, je le martèle puis j'y crois. C'est pour ça qu'avec la Fondation, on, on travaille vraiment fort en ce moment pour développer des programmes de tutorat euh, parce qu'on veut que les jeunes aillent à l'école. On veut améliorer les statistiques. Moi, le 17 à chaque fois que j'en parle, ça m'enrage. Euh, Ce n'est pas normal non. que nos enfants du système euh, n'ont pas d'éducation. On leur donne quoi comme chance d'envie? Non, non, non. Il faut qu'on améliore cette, stati cette statistique-là. C'est urgent. Oui. Et on va voir avec la Fondation comment on peut faire notre part. Le gouvernement aussi, bien sûr, va devoir <rire> faire sa part. On doit améliorer les... Les programmes scolaires pour ces enfants-là. Bien sûr. Euh, mais c'est ça, mais c'est ça que je leur dis, en gros. Plein d'autres affaires. J'ai ben une oui. Super belle discussion en... avec, avec elles. Mais, mais non, avec, c'est ça, ça exact. exact.
0: Non, mais c'est des super belles choses à dire, euh, justement, comme, des fois ça prend ces modèles-là, des fois ça prend des gens qui leur ressemblent. Moi, beaucoup de gens me l'ont dit, c'est Steven, tu nous ressembles. Euh, Puis des fois, c'est même pas le savoir, c'est vraiment ch chercher. Chaque enfant est différent. Mais dans un ensemble, beaucoup demandent la même chose, c'est se faire aimer beaucoup, beaucoup, puis accepter de se faire aimer et être capable d'aimer aussi. Et c'est quand un enfant a per peut perdre ce moyen-là, là, ça, ça peut causer des conséquences tellement graves, tellement néfastes pour son développement, c'est fou. Puis ça me demande à te demander, mais toi, avec, comme je sais que tu as fait des familles d'accueil, mais comme pour les gens, en ce moment, t'entends en parler que les gens, justement, sont épuisés dans la relation d'aide, nos éducateurs, euh, les, nos enseignantes, euh, nos travailleurs sociaux, sont épuisés. Mais est-ce que ces gens-là ont eu cet impact-là sur toi, positivement?
1: ben tellement, mais tellement. Puis tu sais, je le dis souvent, ben moi, moi mes héros, je, 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 je les dis souvent, euh, moi, mes héros, c'est les éducateurs. Mm -hmm. moi, mes héros, c'est les, les, les familles d'accueil. Je le, je, D'ailleurs, je, je le dis dans le livre, je, 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 dédie, je dédie le livre euh, aux éducateurs, aux intervenants, euh, parce qu'ils font un travail remarquable, ils sauvent des vies. Mm -hmm. Moi, euh, moi j'ai été chanceuse, j'ai eu deux fois la même famille d'accueil. Wow. Euh, c'est Rose j'en parle dans le livre. <rire> euh, Puis c'est Rose -aimée, elle m'a sauvé la vie. Mais Rose Aimée, quand je dis là... Euh, aux filles qui sont responsables de leur vie. Moi, Rosemary, à 15 ans, me regardait dans le blanc des yeux et elle m'a dit « Nancy, il n'y a pas personne qui va, qui va s'occuper de toi. » mm -hmm. À partir de maintenant, tu es toute seule avec toi-même. Donc, Donc
0: dit, y a là, pas... shit together puis...
1: ». Exactement. Yeah. C'est exactement. toi qui vas décider à partir de maintenant où tu t'en vas. Il n'y a pas personne qui va le faire à ta place. Euh... Ça, elle m'a brassé, mais en même temps elle le faisait toujours avec respect oui. donc euh, du tough love qu'on appelle, ouais, exact. Et, puis j'avais besoin de tough love, mais euh, ces gens-là pour moi, je suis hyper reconnaissante et c'est l'intervenante aussi en centre jeunesse à qui j'ai dit, euh, si je reste ici je vais mourir, ouais. donc faut que, il faut que tu appelles Rosémy, il faut que tu <rire> demandes à Rosemie de me reprendre, puis elle l'a appelée puis Rosémy a dit oui, je vais la reprendre euh, c'est des gens qui ont, qui ont une écoute aussi euh, parce que les jeunes qui ont souffert ont besoin d'écoute beaucoup.
0: je parles de la plus grande, une des plus grandes libertés pour moi, honnêtement, très honnêtement, surtout en, en 2021, là, euh, la liberté financière. C'est tellement quelque chose de beaucoup que je trouve que les jeunes ou plus jeunes devraient, mais nos femmes, nous femmes, euh, nous personnes des communautés ethniques, n'importe qui devrait être conscient, oui. totalement conscient de... C'est une liberté importante d'avoir cette liberté financière savoir euh, surtout de plus en plus, euh, si même si tu veux te prendre un cours, demander comment tu veux investir, etc., comment avoir ton argent en sécurité, pas dépenser pour rien, ce serait l'idéal pour nos jeunes, beaucoup de nos jeunes aussi, que comme, des fois, ils ont l'intérêt, ils sont tellement une intelligence, c'est juste qu'on n'aura jamais été capable de les canaliser dans des bonnes choses, mais ils sont tellement brillants, des perles. Euh, mm -hmm. Puis avoir ça, je le dis souvent à mes jeunes, c'est s'ils pouvaient avoir, like, get your money, comme je l'ai dit, là. ce sera la meilleure chose pour vous quand vous allez sortir, quand vous allez devoir vous payer des choses. Si vous êtes dans une situation où vous êtes inconfortable, c'est la plus belle chose que vous pouvez avoir pour vous. Vraiment pour vous, ça. Il y a beaucoup
1: de corps de métier, tu le sais, au Québec, il y a beaucoup de pénuries, il, il, il y a plein de corps d'emploi où on manque. On manque. On manque d'employés. C'est des, 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 des emplois qui sont hyper valorisants, c'est des emplois qui sont payants. Je dis aux le temps de vous asseoir, ou, je dis aux jeunes, prenez le temps d'aller voir un orienteur, de voir c'est quoi les, 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 les emplois que, qui sont à votre portée, qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis moi, là, je ne suis pas. Moi, je ne pense pas qu'on est obligé d'envie d'avoir un bac. Exact. Moi, je pense qu'on qu qu peut... Il y a des super bons DEP, il y a plein de bons emplois. Claire,
0: il faut que euh... tu aimes ce que tu fais aussi. C'est tellement oui, important. c'est
1: sûr, c'est sûr. Mais il y a plein de belles possibilités. Prenez le temps de voir c'est quoi toutes les avenues qui sont à votre portée. Euh, mais ça devrait être votre priorité numéro un. Parce que la vérité, si, si on est honnête avec eux, ce n'est pas... T'sais, quand on n'a pas de parents pour nous soutenir... Exact. Il euh, n'y a pas personne qui va payer ton, ton appartement. Il n'y a pas personne qui va payer euh, tes factures, ton épicerie. Donc, toi, par rapport à, au petit gars au coin de la rue qui son père paye ses études, euh, va l'aider à payer euh, son appartement, toi, tu n'auras pas ça. Donc, la vérité... Mais tu est peux que te préparer
0: vas... à ça.
1: Mais tu peux te préparer à ça. Euh, mais au bout du compte, euh, tu vas finir gagnant, sais pas encore. Non. Mais tu vas finir gagnant parce que tout ce que tu vas avoir surmonté, ça va faire de toi une personne tellement forte.
0: Hey, wow, preach, Nancy, là, wow.
1: Et, il va avoir. Euh, puis je viens ému quand je dis ça parce que c'est parce vrai, il n'y aura rien à ton épreuve. Non. Parce que le, le plus dur, tu l'as déjà tout traversé. Euh, la vie, a t'a déjà mis tellement d'épreuves sur ton chemin. Relève la tête, puis fonce dans le tas. Il n'y aura plus jamais rien de pire que ça. Tu comprends? Tu vas être un dur, tu vas être une dure, puis tu vas réussir oui. dans la vie parce que tu vas être fait plus fort que exact. les autres.
0: C'est vraiment, oui, non, mais c'est vrai, tellement vrai. comme Puis les oui. gens, des fois, je comprends, c'est comme ça que notre euh, système nous a éduqués à être beaucoup. Puis c'est très comme c'est tellement, des fois, les gens, ça les rend timides, les... c'est intimidant, mais c'est juste parce qu'on ne les aura pas, des fois, montrés, éduqués là-dessus. Mais c'est juste une une éducation, c'est juste une conversation, ce n'est pas un tabou, c'est vraiment pouvoir en parler comme dans le temps, moi, ma jeunesse, euh, mon adolescence, faire un DEP, c'est une honte, alors qu'en grandissant, puis je le montre à mes jeunes, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun malaise, c'est okay. des possibilités qui font en sorte que le système scolaire, qu'on dit normal, n'est pas fait pour tous, mais tu peux faire autre chose que t'aimes et accéder au même point que n'importe qui. Je connais des bien. gens
1: qui ont un diplôme universitaire qui font pas mal moins d'argent que des gens qui ont un DEP. Là. Exactement. Pas toujours, le, le nombre d'années d'études n'a pas toujours rapport avec Aucunement. le salaire que tu fais dans la vie. Puis, puis tu sais, si tu deviens plombier et que tu décides que tu pars ta propre business.
0: Exact. Euh,
1: tu peux faire euh, facilement. Tu dis,
0: un, mais avec, un bon mais avec. salaire. Ça, ça donne une équivalence. Non. Puis, tu sais quoi, j'aimerais aller au HEC pour connaître plus de commerce. mais ben, vas-y, si tu peux te. Vas-y. En plus, tu auras des connaissances de plancher. Tu sais, c'est quoi travailler. Tu le sais comment ça fonctionne. Tu veux te chercher des trucs de plus, c'est juste ouvrir des portes. Et je suis content que notre Québec, de plus en plus, montre, normalise euh, ses visions. Euh, puis, tranquillement, on va nous aider nos jeunes avec ça, parce que je trouve, comme tu dis, que la liberté financière euh, est, un, est une importance incroyable. Pour, euh, surtout pour nos jeunes, euh, etc. Puis,
1: puis leur puis, apprendre à prendre soin de leur santé mentale, oui, parce que c'est encore beaucoup. tabou. Puis, euh, un ne va pas sans l'autre. La liberté financière, ouais. la liberté d'être bien dans sa peau puis de prendre soin de sa tête. Il n'y a aucune honte à ça. On prend soin de notre santé, souvent physique, mais on ne prend pas soin de notre santé mentale. Puis, c'est quand même primordial qu'on a traversé des choses difficiles de, de, de faire euh, d'aller obtenir l'aide dont on a besoin pour être bien ouais. dans notre peau. Donc, euh,
0: puis... je
1: leur dire qu'il n'y a pas de problème avec ça.
0: Je me suis promis de te poser la question parce que je l'ai lue. Euh, puis je me suis dit, quand je vais la rencontrer, je vais te poser la question parce que c'est important pour moi de, que tu nous l'expliques euh, si tu as une réponse. Avec tout ce que tu dis, tu nous parles justement du pardon, qu'à un moment donné, il faut qu'on se regarde, qu'on est capable d'avancer. Accepter, accepter la souffrance, oui, tu ne la, ne la refuses pas, mais on l'accepte puis on, on, on évolue. Mais comment pour toi, c'est comment, comment tu pourrais m'expliquer comment accepter le pardon Vu que toi tu l'as fait, tu es passé, si, euh, si je peux me permettre, comme pourquoi l'importance du pardon pour toi, Nancy? Euh,
1: parce que c'est difficile d'être heureux si on ne pardonne pas. Hmm. Parce que quand on vit avec du ressentiment dans le cœur et de la colère, on n'est jamais bien dans notre peau. On ne dort pas bien. T'sais, on se couche le soir et on a toujours euh, on a toujours de la colère dans, dans, dans le cœur. Ce n'est pas bon. Hum, c'est difficile aussi quand on est, on est euh, quand on a de la, de la rancune dans le cœur d'avoir des bonnes relations aussi avec les autres euh, et on se rend compte un jour en, que, si, que le pardon on le fait pas pour l'autre, on le fait pour nous-mêmes
0: wow, ouais.
1: on le fait pour nous ça n'a pas rapport à l'autre l'autre, ça lui appartient ces ce gestes ce que, ce que fait, ça lui appartient c'est lui qui dort avec ça le mm -hmm. soir nous, on ne dort pas avec ça. Euh, donc, pour nous, pour être bien, il faut pardonner. faut dire ça, ça t'appartient à, mm -hmm. à, à toi. La honte, wow. ce n'est plus à moi, c'est à toi la honte, ça t'appartient à toi. Puis euh, moi, j'ai fait ce travail-là, puis je te dirais que depuis que j'ai pardonné, euh, je me sens tellement mieux. Ça a été une libération euh, totale euh, dans ma vie. Euh, ce n'est pas facile. Encore là, c'est un processus qui, qui est long, qui, qui est complexe. Mais, euh, par contre, ce que je dis aussi aux gens, c'est qu'il faut faire attention parce que le pardon, ça ne veut pas dire nécessairement être en contact avec la personne qui nous a fait du mal, oh, okay. qui nous a battus. Ou, euh, il y a, je, je remarque qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui maintiennent des relations très toxiques dans leur vie parce que qu'ils... Euh, euh, on les, on les fait sentir, ils vont se sentir coupables de couper le lien pour toutes sortes de raisons, que ce mmh. soit avec un cousin, un frère, une soeur, un ami, des fois une mmh. relation amoureuse, un père, une relation qui est très, très toxique, qui, euh, qui, en, qui leur empoisonne la vie carrément. Des personnes qui, à chaque fois, qu vont, à chaque fois que tu vois cette personne-là, la personne te tire constamment vers le bas, fait en sorte que tu es deux, trois semaines à te sentir mal, à ne pas dormir, à faire de l'insomnie, à faire de l'anxiété, ouais. parce que cette personne-là a développé une relation tellement malsaine avec toi. Donc, il faut être capable un jour de dire, tu sais quoi, pour moi, pour mon bonheur à moi, oui, je te pardonne, mais je coupe les ponts. Je coupe les ponts et euh, parce que c'est essentiel pour me battre. Exact.
0: C'est une décision que je prends pour moi. voilà.
1: Pour moi. Et c'est. Moi, je trouve qu'il y a encore un tabou par rapport à ça, à ces décisions-là. Puis il y a des gens qui vont essayer de te faire sentir coupable. De, ah, ben non, mais tu peux pas, c'est ta mère ou c'est ton. Mais moi, je pense que non, tu, tu peux pas culpabiliser quelqu'un qui prend une décision euh, aussi importante pour son bien-être. Si c'est une relation qui, effectivement, le fait souffrir, mais énormément souffrir depuis des années, euh, puis que c est, c est, ça semble évident que que la, la relation ne va pas évoluer, mm -hmm. que la personne ne va pas changer, ben, même si tu as tout essayé, ben il faut prendre cette décision-là qui, qui, qui est courageuse, puis mais partir le, la tête tranquille par contre, la tête puis le cœur tranquille.
0: Ben oui, et j'explique ça beaucoup au monde qui des fois ont peur de la, des familles d'accueil. Tu sais, moi je travaille beaucoup avec les communautés et alors c'est l'adoption, familles d'accueil sont des, ce n'est pas tabou, c'est la norme, c'est normal, c normalité. Puis j'explique quoi à du monde? Vous voyez, l'amour n'est pas nécessairement de sang. L'amour, oui, le sang, c'est biologique, c'est scientifique. On peut transmettre la vie par nos gènes. Donc ADN, etc., on crée la vie. Mais l'amour fort qui tient des personnes n'est pas nécessairement ça parce que ça peut être aussi destructeur. Ça peut être aussi les plus belles choses du monde. Mais l'amour, c'est qu'est-ce que tu décides que ce soit chez toi et que ce chez-toi-là t'accueille. Comme tu as connu une famille d'accueil qui a été merveilleuse avec toi, que ça t'a pris, pourtant, c'est aucun lien de sang avec, avec toi. C pour toi, c'est phénoménal, puis c'est correct, c'est pas anormal.
1: On peut choisir notre famille.
0: Oui, exactement. Moi,
1: c'est ça, moi, j'ai choisi ma famille. Ben, en fait, je dis ça, elle est arrivée dans ma vie <rire> totalement par hasard, mais. mais tu l'as accepté, c'est ça, Tu voilà. l'as accepté. C'est écoute la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Aujourd'hui, cette famille-là, c'est ma famille. C'est euh, la famille de ma fille. C est, c est les wow. de ma fille. On est super proches. Là. On est vraiment proches. Je <rire> ne vois pas comment... Euh, on n'a pas de lien de sang, mais je ne vois pas comment on peut être plus proche proches. Mettons. Euh, ma mère adoptive, euh, je l'appelle « mom euh, ». Ma mère était là quand j'ai accouché de ma fille. Elle était mm -hmm. à côté de moi. Elle me tenait la main... Euh, c'était un super, un super beau moment. <rire> je pense qu'on peut vivre ces, ces moments-là. On, on peut choisir d'avoir des beaux êtres humains dans notre vie. Puis encore là, c'est ce que je dis aux jeunes tu es, es responsable de tes choix. C'est toi qui décides qui tu laisses entrer dans ta vie. Quel genre de personne tu as envie d'avoir dans exact. ta vie Quel genre de modèle tu veux
0: Et si ça ne te fait pas ton est... affaire, tu peux les sortir.
1: Oui, tu peux. Mais, puis, mais choisis comme il faut. Euh, des fois, il vaut mieux avoir un petit peu moins d'amis, mais des amis de qualité, des gens qui vont vraiment être là pour toi. Euh, puis même des fois, des modèles plus vieux, c'est important, important d'avoir des modèles plus vieux, des modèles positifs. Mm -hmm. Choisis-toi des modèles. Ça peut être un enseignant, ça peut être un coach de soccer, un coach de basket, ça peut être un, un, un éducateur, un intervenant. Choisis-toi un beau modèle positif puis euh, grandis. T'sais. Accepte de grandir avec cette personne-là. Voilà. Donc, euh, c'est ça.
0: Voilà, wow, j'aime ai, beaucoup ça. Euh, j'ai rôle, de, justement, de grand frère, petit frère, petite soeur, grande soeur. C'est vraiment beaucoup dans... Tu
1: sais que je suis grande soeur, moi. Hein? En moi, plus! je suis grande soeur, ouais, je suis grande soeur de, de, de deux, deux petits Ivoiriens. Ben, je dis deux petits. Ça fait huit ans, ils sont plus gros petits, <rire> Moi, <de dire>. euh, Il <rire> y avait six euh, ans et huit ans quand j'ai commencé. Donc là, ils ont... Euh, euh, 14, et le plus vieux, vient d'avoir 17 ans, d'ailleurs.
0: OK, ils là, sont il a, petits, cette, là.
1: Année, oh non, cette année, il m'a dépassé. puis là, j'ai dit que ça me faisait bien de la peine qu'il me dépasse, <rire> parce que, On est très proche, on est vraiment très proche, puis tu sais, je me semble, quand tu étais petit, tu sais que je te prenais dans mes bras et tout, donc euh, ah, je suis très très, très fière d'eux, je les ai, ai, aime, ben, je pense qu'ils savent, là. Euh, d'ailleurs je, je parle d'eux dans le livre je raconte notre, notre rencontre mm -hmm. totalement par hasard dans une ruelle à quelque part il était tout seul, il était là je comprenais pas ce qu'il faisait là il y avait rien pour jouer puis euh, j'ai commencé à arrêter du jour au lendemain pour jouer au basket puis au soccer avec exact. eux puis euh, ça, ça écoute cette relation-là finalement a évolué huit ans plus tard, on est très très proche on... en pandémie c'est difficile c'est très difficile. Mm -hmm. Je m'ennuie beaucoup d'eux. On arrive à faire des trucs dehors. Le plus vieux, c'était sa fête il n'y a pas longtemps. On est allé faire quelque chose de spécial pour son anniversaire. Euh, mais ça, moi, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Et puis, je, je parraine aussi deux jeunes euh, de la DPJ. Euh, une qui est sortie il y a un an et oh. une autre qui est maintenant qui est sortie de, du centre de réadaptation. Une Inuit, d'ailleurs.
0: Ah, oh, ouais
1: Oui, oui. Qui est sortie euh, du centre de réadaptation, qui est dans un foyer de groupe. Ah ouais! Et quelques mois, ça se passe super bien. Je suis elle tellement est, content. Elle est écoeurante.
0: J'adore tellement cette communauté, c'est incroyable. Je,
1: je l'aime d'amour. Ouais, je l'aime. Je, 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 je suis totalement euh, impressionnée par cette jeune femme-là, par son évolution. Puis c'est vraiment une jeune femme qui s'est prise en main puis qui a décidé justement de...
0: Voir quelqu'un progresser est tellement une belle chose. C'est comme
1: incroyable,
0: hein? Voir oui. quelqu'un évoluer positivement, hein? c'est tellement comme oui. une des plus belles choses. Puis c'est même pas qu'il aff... un... n'y a rien entre jeunes entre adultes. Il y a un adulte qui progresse, c'est tellement beau aussi. C'est pas, une... pas une compétition, c'est juste un échange tellement beau ouais. de voir ça. C ouais. c est, c est plus, il faut plus valoriser ça. C'est incroyable.
1: Quand on est bien dans notre peau, on est capable de se réjouir pour les ben oui. Du succès des autres. T'sais, Puis on se, est se dire que jaloux, ça va être mon tour. Pas...
0: C'est correct. Ce n'est pas ouais. mon tour maintenant. Je vais apprécier comment les autres évoluent comme il faut.
1: Exactement. Aussi. Exactement.
0: Wow. Mais si, Nancy, si je te pose ces questions-là, merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, comme ça, en gros là aussi, c'est pour mon peu ça à, à moi. C'est qui que tu as aimé interviewer le plus? C est, c est, c est, quelle est ta meilleure interview en termes d'athlète? Aïe, aïe, aïe. Tu peux nommer une coupe et pourquoi? C'était des anecdotes là. Let's ben, go! George,
1: ben, Georges Saint-Pierre. Ah oh, euh, ouais! Ben, c'est parce que Georges, euh, on est passé en, en, en 11 ans, tu sais, je, je, je l'ai vu traverser, se remettre de ses deux blessures aux genoux. Mm -hmm. euh, je l'ai vu souffrir comme un fou pour revenir. J'étais là à son retour. Et c'est par... parti de « je ne suis pas sûre euh, que tu connais ça ». Puis, euh, sais, quand on faisait des entrevues, <rire> au début, je le voyais un peu. C'est parti à ça. À euh... Un jour, il m'a dit « Nancy, euh... tu es une foutue bonne journaliste. Puis à chaque fois que je m'assois en avant de toi, je suis un peu stressée parce que je sais que tu vas me poser des questions. Attends, le grand
0: JSP est stressé en te, regard, en te voyant en entrevue.
1: C'est drôle, hein? C'est trop drôle. Avant que j'avais... Tu sais, j'ai fait des entrevues avec lui pendant 11 ans, puis j'essayais je, je, toujours de le sortir de sa zone de confort dans le sens que j'écoutais toutes les entrevues qu'il avait données dans les semaines avant parce que je ne voulais pas en lui reposer les mêmes questions. C'est sûr mm -hmm. que des fois, je n'avais pas le choix. Exact. Mais j'essayais toujours d'y poser la question qui tue, est la question qui allait être difficile pour lui de répondre par rapport à ses liens avec Dana White, par rapport au sport en général, par rapport au dopage, par rapport à plein de trucs par rapport à son ralentissement à un moment donné on le voyait mmh. qu'il avait ralenti qu'il recevait plus de coups est-ce qu'il était est ce qu était inquiet par rapport à ça puis il me disait quand t'es en avant de moi puis là j'arrive à contourner mais je sais que tu reviens encore par en arrière d'une autre façon fait qu'il faut que je me surveille mais j'avais dit genre c'est la plus belle chose que tu peux me dire comme parce que je sais que tu as rencontré des mon dieu des dizaines pour pas dire des centaines de journalistes dans ta carrière donc exact. si toi tu me dis ça regarde, moi là That's it. Il n'y a pas rien que tu peux me dire de, 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 de plus gentil qui me fait plus plaisir. Puis je me prépare, même 11 ans plus tard, je me prépare toujours avec la même rigueur quand je m'assois devant toi, puis ça paraît. Mais je ne voulais pas jamais qu'il qu y ait l'impression de se répéter. ou de. Puis en même temps, je voulais je voulais le, le, un peu le, le, le provoquer, puis je ben voulais oui. sortir quelque chose d'intéressant des interviews, tu sais. Euh, mais écoute, j'en ai fait. J'ai rencontré Kobe Bryant. Rencontré oui, mais j'allais te demander
0: comment il était.
1: Ça n'a pas été. Ben, euh, le, Kobe était super sympathique. C'était super le fun. Il trouvait ça donc cute mon accent francophone. <rire> euh, le Brown, il était jeune. C'était en 2008 à Pékin. Oui,
0: wow, OK. Euh, C'était après euh, sa. OK. Jeux Olympiques après sa première finale de NBA. Wow. Donc,
1: il était. Euh, écoute, je me souviens juste qu'il m'avait dit. « Attends cinq minutes », il s'est couché à terre, avec ses écouteurs sur les oreilles, puis il me faisait une toune, il chantait « oh oh », super fort. Comme, ah ouais c'est
0: son rituel à Lebron. « Je
1: suis là, je suis à côté », et puis, euh, puis il riait, tu puis me m'a pendant cinq minutes, on a filmé, c'était super drôle, la rend les images. Puis l'entrevue, je te dirais que j'avais j'avais appris le matin que j'y allais. J'avais pas eu beaucoup de préparation. Et je m'étais dit, oh, je vais essayer de me préparer deux, trois bonnes questions. J'ai fait ouais. des questions originales, puis wow, ils me répondait deux, trois phrases. <rire> <rire> mal, mais ça c'était vraiment pas ma meilleure, hein, ma meilleure entrevue. C'était quand même bien spécial, moi qui avais été joueuse de basket, de rencontrer LeBron et Kobe. Euh, euh, dans, dans, dans le même 20 minutes en fait mm -hmm. ça s'est passé dans le même 20 minutes c'était une belle expérience euh, sinon euh, j'ai rencontré euh, des, des boxeurs euh, euh, ouais nous
0: locaux là. -ce que tu, des... les gens pascal qu'est-ce qui se passe surtout avec qu ce qu'ils partagent ces temps-ci sur l'identité québécoise et le, le statut qu'il a là. ça m'a tellement fait comme wow c'est fou quand il dit que peu importe ce que je fais, c'est difficile d'être reconnu au Québec. Pourtant, c'est un, un homme qui s'est tatoué la fleur de lys dans le cœur. C'est tellement un Québécois fier. Puis voir Jean-Pascal dire ça, ça a tellement moi dans ma tête de dire « wow, si lui dit ça, c'est fou. » Ça
1: fait de la peine. J'ai connu ben, super bien. Tu sais, Jean, c'est quelqu'un, j'ai son cellulaire, je peux l'appeler n'importe quand. Genre, c'est un des seuls qui m'appelait à Noël pour me souhaiter Joyeux Noël. Euh, <rire> euh, je trouve ça bien cute. Euh, j'ai eu beaucoup de chance de, tu sais... Euh... quand
0: Jean-Pascal peut t'appeler pour te souhaiter Joyeux Noël? Genre, ben, wow. jamais, j avais,
1: j avais, j avais... Non, mais j'avais raté son appel, puis il m'avait appelé comme genre le 20 décembre. Quand toi, tu, soir, quand tu soir peux soir, rater l'appel, Jean-Pascal? Je comme... fais voyons, qu'est-ce qu'il qu me veut? Genre, pourquoi qu'il m'appelle à Noël? Puis là, j'ai appelé le message, puis je comme... Salut, Nancy, c'est Jean, c'était pour toi, soit tout Voyons donc, lui, il est donc bien drôle, tu sais. <rire> mais mais tu sais, j'ai développé des liens de confiance avec Adonis Stevenson, avec mm -hmm. Jean-Pascal, avec David Lemieux, euh, avec Lucien Buté, Lucien Buté. avec euh, tu sais, ben, tous les gars, euh, Arthur Béterbiève. Je te dirais que ma plus grande victoire ici au Québec, c'est Arthur Béterbiève. Parce que quand ouais, ouais. je suis arrivé. Ben, C'est parce que Arthur, qui est tchétchène, mm -hmm. euh, bon, qui, qui est musulman pratiquant, euh, je pense que la première fois que je suis arrivée devant lui, il ne comprenait, euh, comprenait pas une femme journaliste, il ne comprenait pas une femme qui couvre la boxe. Il wow. était complètement confus, euh, mais froid d'une froideur, un bloc de glace. Euh, J'avais beau. Euh, essayer d'y de, de, poser des bonnes questions, d'y montrer que, que je, je connaissais quand même bien mon travail, mm -hmm. euh, il était oh, difficile d'approche. Je te dis, là, ça a été tellement difficile et je suis passée de euh, pendant un an, deux ans, très difficile, très difficile, mm -hmm. à euh, quand il est devenu champion du monde, euh, son agent me dit T es la seule personne qui va laisser entrer dans sa maison. Il t'attend à 11 heures, sa femme va être là, ses quatre enfants, il veut que, que tu viennes faire un reportage avec lui dans sa maison, avec sa famille. J'étais comme, okay.
0: wow! OK! suis marqué
1: chez lui, ils m'ont accueilli avec tellement de gentillesse, euh, c'était tellement beau ce moment-là où son petit garçon qui parle français mm -hmm. il va à l'école francophone. Euh, c'était le fun parce qu'avec Arthur, je n'ai jamais parlé français, on se parle en, se parle en anglais. Euh, il essaie, mais c'est difficile pour lui. Mm -hmm. Mais tu sais, depuis de là, son, son fils qui était tellement fier d'avoir sa, sa ceinture dans les mains, puis qui, me, qui me discutait, puis ça, ça a été un beau moment. Puis après, Arthur... Un jour, je l'ai croisé, puis il m'a dit « Nancy, quand tu vas avoir une entrevue, prends mon numéro, tu l'as, puis appelle-moi directement. Okay. » Je n'ai pas que tu es obligé de passer par mon agent, mon agent qui appelle mon coach, mon coach qui m'appelle. Tu sais, Appelle-moi directement, texte-moi, puis moi, tu te le dire quand je suis au gym, quand je suis disponible. Euh, puis maintenant, on rit, là, quand on se voit, on rigole.
0: <rire> wow. Waouh,
1: sens de l'humour extraordinaire à chaque fois. Euh, lui s'amuse à, à me faire des, des, des peurs à chaque fois que je suis au gym s'il voit que je suis de dos euh, il va essayer de, de, de me hurler dans l'oreille me faire faire le saut c'est un gars qui joue beaucoup beaucoup de tours mais je te dirais que pour moi ça a été ma victoire d'arriver à gagner sa confiance De
0: ben oui. montrer il... persévérante envers lui puis de revenir justement tu dis, d'année en année en entrevue avec
1: puis de ne pas laisser aussi euh... je suis consciente que quand un gars a, a grandi en Tchétchénie euh, avec un, un dirigeant qui est assez euh, particulier. qui y a une vie qui est des années-lumière années de, de la vie que moi j'ai eue, de jamais tomber dans le jugement, d'essayer de comprendre puis de me dire ben, peut-être qu'un jour il va comprendre que, ben, pourquoi je fais ce métier-là. Il va bien voir à un moment donné, après un an, deux ans, trois ans, puis que quand j'arrive devant lui, je suis bien préparée. Mmh. Puis non, finalement, écoute, on s'entend vraiment, vraiment bien. Là, t'sais, euh, ça, pour moi, ça a été une belle victoire, je te dirais. Euh, J'ai découvert un être humain surprenant. Puis lui aussi a beaucoup évolué. T'sais, autant il était fermé au début, euh, c'est plus le même homme. Là. Non,
0: exact. C'est le, le, toujours le bloc de glace, oui, c'est sûr, mais moins froid. Je
1: <rire> ben, te dis qu'il il mérite d'être euh, connu. Il, vraiment, en tant qu'homme, en tant qu'il a une super belle personnalité. C'est sûr que quand il, il rentre dans un ring, il se transforme en monstre. Oui, ben, c'est ça. Euh, mais, on lui donne
0: mais, le droit de le faire. Vas-y. Ben,
1: ben, il, il affronte les meilleurs ah, boxeurs au Exact. Monde. Moi aussi, je pense que j'aimerais me transformer en <rire> monstre j'affrontais les, les, les top of the top.
0: Exact. Non, c'est oui. ça qu'on veut. Euh, puis Waouh, tu touché tellement de grandes personnes qui nous. On les, entre parenthèses, idolâtres tellement. Grand la Serena Williams, jusqu'à être enceinte, avoir accouché et ah. revenir en top.
1: Elle est incroyable. Elle incroyable. est incroyable. Oui, je, vraiment, j'ai je, beaucoup d'admiration pour cette femme-là. Vraiment. moi, je n'ai jamais pris de, de photos avec les athlètes. Mm -hmm. Très, très peu, je pense. Ouais, très, que... peu. Non, très peu. C'est vraiment très peu, je... oui. Moi, je ne fais jamais ça. Euh, C'était contre, contre mon éthique journalistique. Mm -hmm. Je n'étais pas là pour prendre des selfies. Je n'étais pas là pour prendre des photos. J'étais vraiment là pour faire. Exactement.
0: Travail, On allait devoir être
1: avec. Oui. J'ai quelques exceptions. Mon Dieu, c'est rare. J'ai Bernard Hopkins, mais c'est quelqu'un qui a pris la photo. Je pense que j'ai pris deux photos dans ma vie vraiment. Et il y en a une, c'est avec Philippe et Allou. Oh, ouais. Mais il y a trois ans, là.
0: OK, c'est
1: J'ai pris la photo. J'ai pris la photo pour mon père, qui, a, qui adore Philippe, C'était vraiment pour lui. Euh, Puis tu sais, non, je. Je, 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 voulais, je voulais pas Je voulais. Oui, c'est une légende. Je, 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 moi, j'aime beaucoup rencontrer les légendes. Là. Ben oui. Par ailleurs, je te dirais que la fois où j'étais le plus impressionnée dans toute ma carrière, c'est quand j'ai rencontré Jean Béliveau. Euh, cet homme-là, pour moi, c'est. Plus grand que nature. Je l'ai rencontré même plusieurs fois. J'ai été super chanceuse. J'ai pu discuter avec. Euh, mais tu sais, j'ai rencontré un gars comme Floyd Mayweather. J'ai mm -hmm. fait une entrevue avec lui. Euh, le euh, grand Floyd. Le grand Floyd, qui est une drôle drôle de bébite.
0: Qui est une. Euh, oui, exactement. Qui est un culte à lui-même. Mais, lui
1: mais tu sais, pour moi, Serena, elle est euh, en haut, en haut, en haut. Pour toutes sortes de raisons, ce serait là. On pourrait en parler. On pourrait parler de Serena juste pendant 15 minutes. Mais tout ce qu'elle a traversé en tant que femme noire.
0: Oui. Compton. Euh,
1: à, quel point, à quel point il y a manqué de respect souvent, mais qu'elle s'est toujours servi de, de ça pour comme source de motivation pour rester au sommet, pour rester la meilleure. On a... Même, il y a des gens qui le reconnaissent, mais je pense qu'elle n'a jamais... Euh,
0: Eu le respect qu'elle qu devait avoir. Là, oh oui, oui. Ça n'a aucun sens. C'est là quand les gens savent elle et Vénus, là, sa sœur tout ce qu'elles ont, ont dû vivre, là. Pour...
1: Incroyable. Incroyable. Je suis euh, euh, très admirative de ces femmes-là, pas juste en tant qu'athlètes, en tant que femmes, puis tout ce qu'elles ont traversé pour se rendre jusque là puis se maintenir à ce niveau là mm
0: -hmm. ça
1: n'a aucun sens c'est incroyable c'est censé
0: euh, j'étais vraiment contente de ouais, c'est ça c'est
1: ça, ça c'est des vraies héroïnes vraiment. ah non
0: T'en tu en es une aussi là ça t'enlève absolument rien. absolument okay. rien mm. mais waouh merci beaucoup Nancy honnêtement euh, merci pour cette entrevue euh, j'adore comment euh, l'échange se fait euh, ton histoire justement je conseille à tout le monde de vous procurer le livre d'un NCOD, plus jamais la honte de parcours improbable d'une petite poquet. C'est déchirant, mais à la fois touchant à lire ça, et euh, pour connaître plus sur toi aussi, effectivement, mais aussi connaître l'impact que tu as pour nos jeunes, euh, nos jeunes filles, nos jeunes garçons euh, des, euh, des centres de jeunesse, de la DPJ qui vivent qui vivent leur enfer personnel et que nous on peut les aider à avoir l'impact justement de changer leur vie, même si c'est une personne à la fois, un jeune à la fois, mais ce sera ça. Mais c'est possible. Exactement.
1: C'est toujours ce que je dis. Si j'en aide un, ça va être un. Si c'est trois, tant mieux. Si c'est dix, ça va être extraordinaire. Exact. Mais toi aussi, merci pour ce que tu fais. C'est pas. Non, mais c'est pas facile de partir là-bas, d'aller travailler, de t'éloigner de ton réseau. Il faut... Il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un cœur en or. Il faut le faire pour les bonnes raisons.
0: Oui, c'est eh, tout ben, ça.
1: mais ben, Je suis sûre que ces jeunes-là t'apportent autant que toi, tu leur apportes.
0: Ah, tellement. C'est euh, une histoire d'amour euh, incroyable. Comme je dis, faut, je dis toujours, par exemple, là-bas, il faut mettre tes pieds. Le nord ne s'explique pas, ça se vit. C'est vraiment euh, une expérience de fou parce que je dis toujours, euh, je suis haïtien d'origine, le Nord, 1% des Québécois ont mis les pieds dans le navire qui représente quasiment 33% du territoire québécois, mais c'est que c'est une C'est des gens là, qui étaient là, puis c'est les seules personnes qu'on dit qui ne viennent pas de chez eux. C'est comment? C'est tellement difficile le traumatisme générationnel, mais pourtant, c'est, comme on dit, ce n'est pas l'autre côté de la rivière, l'océan, c'est au Québec, c'est là, c'est au-dessus de nous. Alors, euh, c'est pour ça que je me dédie tellement à la cause euh, inuit euh, et autres peuples euh, des Premières Nations inuit autochtones. Là, ça me touche beaucoup au Québec.
1: Je merci de faire la différence euh, <rire> à ta façon. Tu sais que ma fille porte un nom haïtien, un prénom haïtien. Ah ouais? Lona? Ben oui, ma fille. Ah ben, oui, Lona. ben oui,
0: c'est bien oui. Mais quand tu as je vais, dit...
1: Je vais, je vais te laisser découvrir dans le livre.. Euh, ben oui, clairement faire.
0: la signification. Mais parce que quand tu as dit aimer pour ta famille d'accueil... Aimé, c'est un grand nom de famille haïtien. Là, je me suis demandé si ta famille d'accueil était.
1: Non, Rosemée, non, Rosemary était, était québécoise. Ah, okay, mais, moi, bon. mais moi, mon, mon père spirituel est haïtien. Mon ah, père okay. spirituel, c'est Ulrich Chérubin, qui est l'ancien maire de ma ville natale, Amos, qui était mon professeur de religion en secondaire. Ulrich Chérubin, c'était mon père spirituel. Puis, tu sais, je dis ça, il est décédé il y a quelques années malheureusement, puis je te dirais que je n'ai pas encore fait mon, mon deuil. Là. Wow. Il, me manque, il me manque énormément. Euh, mais c'est encore mon père spirituel aujourd'hui. Il va l'être jusqu'à la fin de mes jours. Tu vas, tu vas lire dans le livre, mais c'était l'homme que j'ai rencontré qui aimait le plus les autres êtres humains mm -hmm. puis qui influence euh, chacune de mes décisions, chacun de mes engagements, sa façon de faire, sa façon d'aimer les gens. C'est un homme plus grand que nature. J'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Ça a été le premier maire noir de l'histoire
0: du OK, wow! ville
1: natale en Abitibi. Son
0: nom, s'il te plaît, répète-moi son nom.
1: Ulrich Chérubin.
0: Ulrich Chérubin. OK, wow! Parce que j'ai lu ton chapitre « Les hommes de ta vie » puis j'ai pu voir découvrir des grands hommes qui ont partagé ta vie incroyable, un impact de fou. Mais OK, Ulrich Chérubin, à noter.
1: Ulrich, c'était quelque chose, c'est Déta... Ouais, C'est pour ça que pour moi, les, 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 ben, les, les Haïtiens, je suis très proche de sa famille, de sa femme, de, ses, de son fils, qui est un de mes meilleurs amis, Ulrich Junior. Mais euh, <rire> je... puis, tu euh, étais ça... en Haïti. Non, je devais y aller, sauf aussi, pour le travail, puis finalement, je n'ai pas pu y aller, puis j'aurais aimé ça. J'ai essayé d'y aller une fois. Euh, J'étais en République dominicaine pendant deux mois et demi, j'ai fait le tour de, de l'île. Puis quand j'ai voulu entrer, passer la frontière, on m'a dit que c'était pas... Euh, euh, en étant en période électorale. Ah oh, ouais, non, ça aurait pas été bon pour toi. On m'a dit de, que, que c'était mieux de pas franchir la frontière. J'étais un peu déçue. Puis je m'étais promis d'y aller avec Ulrich. Puis Ulrich est décédé en 2014. Euh, je voulais aller avec lui à Jacmel, où est-ce qu'il ouais. grandit. Euh, mais c'est parce que je suis pas allée avec lui que j'irai pas un jour mais c'est ça, j'ai beaucoup d'amis haïtiens dans ma vie ça hey,
0: Jean-Pascal c'est hey.
1: Jean-Pascal Jean-Pascal je l'appelle une drôle de bébite une bébite très attachante
0: ouais. il semble il ah, semble ouais, super à terre euh, du monde incroyable. <rire>
1: oh, c'est une bébé très attachante, très, très spéciale. Euh, il, il ne laisse personne indifférent.
0: Non. Wow. Non, mais c'est ça qu'on veut. Puis je suis content, justement, tu peux voir ces facettes-là, justement, de surtout ben, garde athlètes extrêmes en plus de, de sport de combat aussi, qu'on pense que oh, mon Dieu, tout ce qu'il pense, comme tu dis, dans le, sur le ring, parce qu'il faut qu'il fasse le travail, il va le faire. Mais en dehors, que tu me dis c'est tous des, des grands hommes, des grandes femmes super humbles, super euh, attachants. Et à terre, ça fait plaisir, ça, de savoir ça. Ça humanise les gens, dans le fond, parce que c'est ça qu'on, nous sommes tous.
1: Ça m'a fait vraiment plaisir de... Bon, un autre... Attends. Tu voulais venir te dire bonjour, tiens.
0: Merci beaucoup, Nancy. C'était euh, je... incroyable pour compléter cette boucle. Euh, voici Nancy O'Day, une femme incroyable... une Héro no cap alors <rire> écoutez bien cette émission lisez son livre elle en a beaucoup à partager renseignez-vous sur elle il y a tellement de choses à apprendre parce qu'on apprend tous les jours ciao
1: ciao